0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم هذا الدرس ايها الاخوه عنوانه الجدال المذموم والجدال الذي أمر الله عز وجل به في كتابه في قول الله تعالى ولا تجادلوا أهل الكتاب إلا بالتي هي أحسن إلا الذين ظلموا منهم فأمر بالمجادلة بالتي هي أحسن الجدال ببيان الحق وإظهار العلم ودفع الشبه ومن ذلك قول الله تعالى وجادلهم بالتي هي أحسن والنبي عليه الصلاة والسلام جادل المشركين وبين لهم الحق في توحيد الله وطاعته وعبادته وجادلهم وبين لهم بطلان عبادتهم عبادة الاوثان الحسية والمعنوية وجادلهم النبي عليه الصلاة والسلام في بيان بطلان عاداتهم واحكامهم واعرافهم التي لم ينزل الله بها من سلطان وهكذا الصحابة رضوان الله عليهم في تعليم هذا الدين وإظهاره وكذلك شأن علماء السنة في من اتبع الصحابة رضوان الله عليهم في من اتبعهم بإحسان وكل هذا مما تقررت قواعده في الشريعة الإسلامية المباركة ومقصد إظهار العلم والجدال عنه بالتي هي أحسن هو هداية الخلق بدايتهم إلى الله وتعريفهم بأسباب نجاتهم في الدنيا والآخرة وتعريفهم بالباطل حتى ينجوا منه وكشف ما يترتب على الباطل والفساد والشرك والانحراف والظلم من الأثار السيئة وهذا كله المقصد منه هدايتهم الى الله واصلاح امر دينهم ودنياهم ولهذا كانت اعظم مهمه يقوم بها الرسل عليهم الصلاه والسلام هو دعوه الناس الى الحق وبيان هذا الحق بكل الوسائل الممكنه وتكرار ذلك ومتابعته وإظهاره في كل المناسبات وبكل الوسائل المشروعة ولهذا فإن البيان في القرآن في بيان أمر الحق تكرر تكرارا عظيما يلمسه قارئ القرآن وهو يتتبع آيات الله سبحانه وتعالى وكل القضايا التي تعتبر من القضايا المعضله في حياه البشريه والتي سبب انحرافها والتي هي سبب عظيم في انحرافها تجد القران كرر الكلام عليها كثيرا وهذا التكرار مقصود تكرار للبيان وللتاكيد وللايضاح الحجه ولرفع الشبه ولمجادله الخصوم وللتثبيت والربط على القلوب وللتربيه على ذلك تجد القضايا الرئيسيه التي اذا صلحت عند البشريه صلح حالها والتي اذا اعرضت البشريه عنها هلكت تجد هذا الجدال في القران جدالا بالتي احسن يتكرر ليحقق تلك المقاصد العظيمه وقد يتكرر في الايه في تلو الايه ويتكرر في السوره في تلو السوره ولهذا كانت حياة النبي عليه الصلاة والسلام من أولها إلى آخرها هي جدال عن الحق بالتي هي أحسن وبيان لم ينقطع فيه النبي عليه الصلاة والسلام ولم يتعب بل قال الله عز وجل له إذا فرغ وإذا فرغت فانصب فكلما انتقل النبي عليه الصلاة والسلام من مرحلة إلى مرحلة ومن حال إلى حال إلا وهو يجادل ويبين بالتي هي أحسن الحق ويعلمه لأصحابه وهذه سنة الدعوات الصحيحة إذا أرادت أن تبقى ويكون ذلك على أصول الدين أصول العلم وأساسيات وينكرها الناس فلا شك هنا أن البيان كما بين القرآن وهذا النوع من الجدال له أساليبه له طرقه بالكتاب والسنة وسماه الله عز وجل الجدال بالتي هي أحسن استثنى الله في الآية قوله تعالى إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ أي الذين يظلمون من الكفار يعتدون على المسلمين فهنا ينتقل الجدال بالتي هي أحسن إلى أنواع أخرى مثل الجهاد ومثل العقوبات وغير ذلك من الوسائل الأخرى فلهذا استثناها الله عز وجل في هذه الآية ومثل ذلك مع المنافقين سائر المشركين المرتدين هذه إشارة قبل هذا الدرس هذا الموضوع وهو الجدال المحمود في كتاب الله ويمكن لطالب العلم أن يدرس هذا إما في تفسير الآيات الموجودة في الكتاب في كتاب الله في مواضعها وإما أن يدرس بعض الكتب المتخصصة فيها في كتب رسائل علمية متخصصة في ما يتعلق ب الحوار منهج الحوار القرآن الكريم أما الجدال المذموم فهو كثير الجدال المذموم هو طبيعة في الإنسان فكما أن في طبيعة الإنسان إذا اقتنع بالحق أن يجادل عنه فكذلك من طبيعته أنه يحب الجدال فقد يستعمل الجدال في الحق وقد يستعمله للباطل ولهذا تجد المشركين الكفار والمنافقين وأهل الأهواء المذاهب المنحرفه تجدهم يجادلون عما هم فيه من الباطل بل ويكتبون الكتب الكثيرة ويؤلفون المؤلفات ويتابعون على ذلك ولهم أئمة في هذا وملأ العالم بكتبهم وأفكارهم ونظرياتهم ومبادئهم ومذاهبهم وحقائدهم ونحدهم ومللهم وكل ذلك هم يجادلون عن ما هم فيه من الباطل. هذه نبذه مختصره نقدمها بين يدي الدرس وسيذكر الشاطبي اشارات الى بعض الوقائع وان كان تعرض لها هنا ذكرها عرضا على اية حال. لكن سبق معكم امثله لهذا مثل جدال النصارى في قضيه عيسى. ولا شك ان جدالهم فيه بالباطل. فكل من جادل بالمتشابهات وترك المحكمات في جداله بالباطل. وكذلك ما ذكر من جدال الفرق فيما سبق وسيشير الآن إلى بعض المواضع اقرأ بارك الله فيك
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين قال المصنف رحمه الله وقد نقل عن حماد.
0: وشأن هذا الجدال
1: وشأن هذا الجدال أنه شاغل عن ذكر الله وعن الصلاة كالنرد والشطرنج ونحوهما
0: يعني هذا إشارة إلى ما سبق فالنصارى جادلوا في شأن عيسى وجعلوا ثالث ثلاثة واتبعوا في ذلك المتشابهات والأغاليط حتى أنكر العقلاء عليهم كيف يكون الواحد في ثلاثة ولكنهم ما زالوا مكابريا على ان الواحد يكون في ثلاث. وعلى أي حال فالقرآن كشف هذه البدع وكشف هذا الزيف. والقرآن من اوله الى اخره في هذه القضيه جادلهم بالتي احسن كما جادل المشركين في اثبات الوحدانيه لله. لكن الوحدانيه التي كانت عند المشركين كانوا يقولون الاله الذي خلق واحد ومعه آلهة اخرى تعبد. ولكن الذي عند النصارى أشد أكثر من ذلك قالوا الآلهة التي تعبد كثيرة كما قال المشركون ثم أضافوا أيضا الخلق والإحياء والإماتة لغير الله وهذا ما لم يصنعه المشركون فالنصارى لما جعلوا الثلاثة في واحد قالوا هؤلاء الثلاثة يخلقون ويتصرفون في الكون فزادوا على ما عند المشركين زادوا على ما عند المشركين حيث اشرك المشركون وعددوا الالهه المعبوده واقروا بالاله الواحد الذي يخلق ويرزق ولكن النصارى شاركوا المشركين في الالهه المعبوده من حيث التعدد وانفردوا عن المشركين من الوثنيين باضافه الخلق والرزق الى الثلاثه الذين هم في واحد ولهذا من سوء جدالهم كما أشار الشاطبي لما استد... احتجوا على النبي عليه الصلاة والسلام بالباطل قالوا انه ان عيسى يخلق ويرزق والله عز وجل قال: وابرئ الأكمه والأبرص بإذن الله فبإذن الله حذفوها من المواضع كلها، هذا جدال بالباطل، جدال مذموم وكذلك قولهم فيما سبق قالوا النصارى في القرآن خلقنا وجمعنا وهذا كلام عن مجموع ونسوا ان الرجل يتكلم يعظم نفسه فيقول في يقول مثلا انا ويقول نحن والكلام عن واحد فكذلك الذي في القران سواء اقال الله عز وجل عن نفسه انا الله او قال فعنا وخلقنا فالكلام عن واحد ثم ان هذا الجدال كجدال الفرق عند المسلمين اشغلهم عن العلم واشغلهم عن الذكر واشغلهم عن الطاعه. يعني اشغلهم عن العمل بالتوحيد واشغلهم عن اقامه الذكر عن اقامه الذكر وطاعه الله. وكذلك الذي عند الفرق وسيذكر المصنف هذا هذه القصه بين المسلمين ليبين كيف يشغل الجدال المذموم عن ذكر الله وعن الصلاه. نعم شبهه بالنرد والشطرنج وهو اخطر من النرد والشطرنج. لان النرد والشطرنج محرمان لإضاعتهم الوقت. ولما فيهما من مخالفة مقاصد الشريعة فهو من اللهو المحرم لكن الجدال الشاطبي هنا المقايسه بينهما انما هو من وجه من كونهما شاغلين عن الصلاة وعن طاعة الله اما الجدال المذموم فهو اشد من ذلك اشد من النرد واشد من الشطرنج لان لاعب النرد والشطرنج قد لا يقع بالكفر والشرك لكن لا نجادل بالباطل يقع بسبب جدال المذموم في الكفر والشرك. فالجدال المذموم قد يقع في الكفر والشرك بخلاف النرد والشطرنج فهو من المعاصي. إيه نعم.
1: وقد نقل عن حماد بن زيد انه قال جلس عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبه طيب
0: إيه؟ هذا حماد بن زيد وحماد بن زيد الأزدي قال أحمد هو إمام من أنمة المسلمين في العلم صوفيا سنة 179 وعمر بن عبيد رئيس من راساء المعتزلة وصاحبه واصل بن عطاء وهم الذين قرأوا تراث اليونان والفكر الفلسفي وخاصة أئمة المعتزلة في من جاء بعدهم ثم نصروا فكر المعتزلة وجعلوا يستقون أفكارهم وكثير من عقائدهم من أفكار اليونان والفلاسفة فأكبر فرقتين عندنا في الإسلام فرقة الشيعة استقت كثيرا من مبادئها من النصرانية وكذلك ما يتعلق بالباطنية من جهة الغلوف التصوف فهؤلاء استقوا مبادئهم من النصرانية ومن الهندوس من الديانات الهندية وفي الهندي أكثر من 800 ديانة قديمة فهؤلاء نظروا في ما كتبه أولئك وجاءوا به ولذلك جاءوا للإسلام بشيء لا تصدق أنه في الإسلام لا يمكن لا يمكن أن تستخرجه من الإسلام لا بجدال لا بلا لا لا عن طريق المحكمات ولا عن طريق المتجابات ما يمكن. مثل القول بالوصايه للبشر عن الله. هذا ليس موجودا في الاسلام. واوجده الشيعه في اعتقاداتهم في علي فهو وصي عن الله او وصي عن النبي عليه الصلاه والسلام. وكذلك ان ان علي جزء من الله. هذا ليس موجود في عقائد المسلمين. وموجود عند بعض طوائف الشيعه وهو ماخوذ من الديانات الاخرى فهذان فرقتان كما ذكر اهل العلم محققين في هذا الباب انهم استوردوا هذه الافكار من افكار الديانات المنحرفه بعد ان حرفت الفرقه الثانيه المعتزله الفرقه الثانيه المعتزله المعتزله, المعتزلة, المعتزلة أخذوا أفكار عن الفلاسفة فلاسفة أرادوا أن يبحثوا عن الإله عن طريق إمكانياتهم المحدودة بعض الفلاسفة لم يكن في عاديهم رسول وبعضهم لم سمع بآثار الرسول لكن لم يتبعه وبقي عندهم شيء من آثار الرسل عليه الصلاة والسلام وبقي عندهم جهدهم العقلي المحدود وتوصلوا عن طريق النظر العقلي المجرد الى ان هذا الكائن حادث وموجود ولا بد له من موجود هذا صحيح ثم توصلوا بعد ذلك الى ان هذا الذي اوجده لا بد ان يكون حيا قادرا موجدا توصلوا إلى هذه المعلومات، هذه المعلومات صحيحة. لكن هذه المعلومات لا تكفي البشرية. طبعا بالنسبة عندهم يعتبرون هذه المعلومات يعني يعتبرونها شيئا كبيرا. أنهم توصلوا إليها بعقولهم. الأعرابي قبل بعثة النبي عليه الصلاة والسلام يتوصل إليها لكن بطريقته الساذجة. بطريقة لا تكلف فيها. يقول البعرة تدل على البعيد والأثر يدل على المسيح، أو فلا يدل هذا الكون على القدير البسيط، فيصلون إلى هذه عن طريق مسلمات سهلة الإدراك، اولئك يصلون عن طريق مقدمات عقلية منطقية جزء منها صحيح توافق عليه الأجزاء الأخيرة. ما يمكن قدرات العقل البشري تسمح له ان يصل ويعرف ما الجنه وما النار ما صفات هذا الاله على التفصيل ما يمكن يدركها ما يمكن يصل الى معرفه تفاصيل الشرائع ماذا يريد الله ما هو المنهج الذي تعيش عليه فلما تدخل الفلاسفه في هذا وصلوا الى منطقه مامونه وهي اول الطريق ثم دخلوا في منطقة غير مؤمنة فصاروا لا ينسبون إلى الله صفات لأنهم لا يعرفونه ولم يأخذوا هذه الصفات عن طريق الرسل فلما جاءوا إلى الصفات الأخرى التي ينسبونها إليه نسبوا إليه صفات لا يجوز نسبتها إليه ونفعوا عنه صفات لا يجوز أن تنفع عنه المعتزلة أخذوا نفس المعلومات ودخلوا من هذا الطريق مع أنهم نشأوا في بلاد المسلمين وليس هذا بغريب. ان ينشا في بلاد المسلمين اناس من المسلمين يتركون العلم الصحيح من الكتاب والسنه ويذهبون ياخذون من افكار الامم الاخرى، هذا ليس بغريب. ولو كان غريبا ما دخلت الشيوعيه بلاد المسلمين. ما دخلت العلمانيه بلاد المسلمين، ما دخلت الحداثه العقديه بلاد المسلمين. من الذي جاء بها؟ يعني؟ من الذي ادخل الى بلاد المسلمين؟ ابناء المسلمين تركوا علم الكتاب والسنه وذهبوا يستوردون الافكار في العقائد في القضايا الاصليه من الكفار هكذا صنع ما حتى نتنقص الكلام هذا الكلام يطو... القضيه يطول فيها الحديث لكن هذه المقارنه تكفي فذهبوا يقرؤون كتب القوم من الكفار والمشركين هذه الكفار لا يلامون في هذا هذا جهدهم ارادوا يتعرفوا على الله فوصلوا الى شيء هذا جهدهم لكن يلامون أنهم لما سمعوا خبر الرسول لم يتبعوه ولم يأخذوا العلم الصحيح عنه فالكفار يلامون على هذا ويعتبرون بهذا معاندين تاركين للحق لكن المصيبة الكبرى أن هؤلاء أبناء المسلمين وعندهم الكتاب والسنة وعندهم علم الصحابة وعندهم علم المسلمين فيتركونه ويذهبون يقتاتون على فوائد الأمم الأخرى التي ليس عندها علم صحيح هذا الأمر بل ليس عندهم ولا عند المسلمين ولا عند أحد علم صحيح إلا أن يكون عن مصدر صحيح يعني العلم العلم الصحيح الذي عند المسلمين ليس علم ذاتي ليس علمهم الذين جاءوا به لكن لا يمكن أن يكون لأحد في الأرض علم صحيح إلا عن طريق مصدر صحيح فضان أن يتركوا هذا المصدر الصحيح ثم يذهبوا يستورد افكارهم عن طريق الامم الاخرى. فعمرو بن عبيد هذا رجل متعبد لكنه ضال عند اهل السنه وهو رئيس من المعتزله وكذلك سياتي معنا شخصيه اخرى وهو واصل بن عطاء وهؤلاء اعتزلوا علم الصحابه وعلم التابعين اعتزلوا علم الصحابه من حيث الرفض رفضوه واعتزلوا علم التابعين لانهم كانوا يدرسون معهم. كانوا يدرسون معه، كانوا يدرسون مع الحسن البصري فاعتزلوا ما عنده وتركوه ثم ذهبوا يبحثون عن طريق مجرد التفكير البشري واتباع المتشابهات ووقعوا فيما وقعوا فيه فعندنا هنا ثلاث شخصيات الآن الأولى حماد بن زيد وهذا من أئمة المسلمين في العلم وهكذا السنة ترفع من اتبعها الثاني عمرو بن عبيد لا يعرف واحد الآن يمكن ما يعرفه إلا بعض المتخصصين الذين يدرسون الفرق وهو إمام من أئمة المعتزلة. وشبيب بن شيبة ليس بثقة كما قال ابن معين. بقي عمرو بن عبيد وشبيب بن شيبة يتخاصمان إلى طلوع الفجر. أي يعني يتجادلون الجدال المذموم. إقرأ بارك الله فيك. عمرو
1: بن عبيد وشبيب بن شيبة ليلة يتخاصمان الى طلوع الفجر قال فلما صلوا جعل عمرو يقول فيه ابا معمر فيه ابا معمر فاذا رايتم احدا شانه, شأنه ابدا الجدال في المسائل مع كل احد من اهل العلم ثم لا يرجع ولا يرعوي فاعلموا انه زائغ القلب متبع للمتشابه فاحذروه
0: لأن الذي يتبع الجدال المحمود ويطلب العلم هذا تجد ثارة يطلب العلم وثارة يناقش ليفهم وثارة يعمل ثارة يدعو ثارة يتعبث ثارة ينفع الناس لا بد تجد الصفات هذه ثارة يكره الظلم ثارة يعين على المعروف لكن حياة الإنسان تصبح جدل هذا في الليل فماذا يصنعون في النهار الشاطي وش يقول هنا الآن؟ يقول في الليل حتى اصبح، وماذا يصنعون في النهار؟ في بعض الروايات عند بعض السير علماء السير يقول انهم لم يصلوا ركعتين، يعني لو كانوا عقلاء على الاقل على الاقل فتره اخر الليل فتره الاستجابه الدعاء يدعون اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرائيل عالم الغيب والشهاده فاطر السماوات والارض انت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. اهدنا المختلَف فيه من الحق باذنك انك تهدي من تشاء الى صراط مستقيم. لكن هذا صنيعهم بالليل وكيف صنيعهم بالنار؟ على أي حال هو لم يذكر السبب. السبب يطول ذكره. تجدهم يتجادلون في اي قضيه لو سمعها العوام انكروها. بفطرهم السليمه. يعني من الان بالنسبه لليهود والنصارى عندهم قضايا يسموها قضايا اللاهوتيه. متعلقه بالإلهية هذه لو تجمعها الكتب اللي الفت فيها تملأ هذا المسجد كرمه الله ومثله مئات المرات لا تستغرب تراث البشريه اذا استعملت الجدال المذموم وعند المسلمين كذلك وعند المسلمين كذلك لو الذي نتج عن الجدال المذموم من الدراسات العقائديه لملأ هذا المسجد وزياده واكثره لو رميته في البحر لم يضر المسلمين شيئا لكنه جدال مذموم ليس وراءه عمل ليس وراءه اقامه مجتمع متوازن للمسلمين ليس وراءه عقيده صحيحه ليس وراءه نشر للحق والهدى والسنه جدال وليس بغريب يعني الان مثلا الذي يتعاطاها الاعلام في العالم الاسلامي في كثير من القضايا يدخل في اي انواع الجدال حتى في بعض المسائل الشرعيه هذه الأمة نشأت على علم صحيح على مصدر صحيح وعلم صحيح تتحاكم إليه تنظف المجتمع من الشرك والظلم والفتنة تقيم الشريعة العلم والعمل والتعاون والاجتماع ثم تبني أمة عن طريق المكونات الصحيحة ثم هذه الأمة تنقل نفسها لبناء الأمم الأخرى ومن هنا تجمع طاقات الناس على القيام بالحق ثم توجه بقية الطاقات لتعمل الأرض وهكذا صنع النبي عليه الصلاة والسلام واصحابه يعني مثلا تتصور هؤلاء يعني يمكن يتجادلون في هل الله عز وجل يوصف بأنه متكلم أو ليس بمتكلم مع أن الله عز وجل يقول وكلم الله موسى تكليم قالوا لا الله ليس بمتكلم لأن الله خلق الكلام في الشجرة لموسى ولم يتكلم طيب لماذا تنفي صفة الكلام واثبتها الله لنفسه في كتابه ثم يتجادلون سميع بسمع اذا قلنا بسمع شبهنا اذ يكون السمع؟ بصير ببصر ولذلك علماء المسلمين من اهل السنه اتباع الائمه الاربعه في القرن الثاني قالوا ان هؤلاء يعبدون الها عدما وصلوا إلى الدرجة يعبدون إله عدم كيف يكون إله لا سمع له لا بصر له لا يتكلم كيف يكون إله الله عز وجل قال في إله أتباع موسى الذين تركوا الحق وعبدوا العجل أفلا يرون أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا فقال علماء السنة هؤلاء يعبدون إلها عدما هذا نوع من أنواع الجدل. طبعا هذا ما هو مبني على علم. ليس الكثير من الأفكار غير الصحيحة التي تشغل الناس وليس مبنية على علم. أصبب لكم طرفة لأن هذا الموضوع ما ينبغي نطيل فيه والجدل فيه في الفكر الإسلامي يسمونه لما طبعا كثر عليهم هذا النوع من الجدل ما يمكن تسميه العلم. سموه الفلسفة. هو صحيح. يمكن تسميه فلسفة. لكن العلم ينقسم إلى نوعين. علم شرعي. يعني مصدره عن الله فتقول قال الله قال رسوله والطريق واضح هنا اذا واذا وقع مناقشه او جدال تقول هل هذا الحديث صحيح او ليس بصحيح واذا وقع جدال بالذي احسن تقول الدلاله تدل على هذا او لا تدل يصير الموضوع ملموم لكن هذا الذي عندهم ما يمكن يسمى علم ولذلك جاء كثير من المسلمين بعد القرن السادس السادس فسموه الفلسفة الإسلامية والأمة لا تحتاج إلى فلسفة الفلسفة هذا نوع من الجدال المجنون. أضرب لكم طرفتين كلها تدل على هذا حتى ما نطيد ونمضي مع المصنف فيما يقصد إليه خلق القرآن هذا هل القرآن مخلوق وليس مخلوق هذا أشغل المجتمع الإسلامي أربع حقب رئاسية تبدأ من المأمون. المأمون درس الفلسفه تأثر بها. وهؤلاء المعتزله اللي شيوخه عمرو بن عبيد وواصل بن عطاء وصلوا الى ان تسلموا الدوله في المأمون. والمأمون هو الذي ترجم كتب الفلاسفه من غير المسلمين وادخلها عند المسلمين. فتركوا الناس علم الكتاب والسنه وجلسوا يدرسون الفلسفه. طبعا نوع منهم ليس كلهم. بعد المأمون المعتصم ألزم الأمة كلها وألزم العلماء والقضاة بأن القرآن مخلوق وإذا قلنا القرآن مخلوق يعني قضية خطيرة ليست سهلة يعني ما هو كلام الله فيسير خلقه الله إذا كان صفة من صفات الله مخلوقة فما يمنع أن تكون الصفات الأخرى أيضا وما يكون صفة لله وإذا لم يكن صفة لله طيب ما الدليل على أنه ليس بصفة الدليل الناحية العقلية والتراث اليوناني هذا الدليل فإذا جاز أن نأخذ من التراث اليوناني ومن تراث المشركين أفكار جديدة في قضايا مهمة جدا تتعلق بالعقيدة والصفات فما المانع أن نأخذ من تراثهم أفكار في التشريع والأحكام في مانع من هذا ولهذا استسهل المسلمون في العصر الحاضر الآن إنهم يستبردون أحكام حتى في القضايا ما يتعلق بالعصر القانون الفرنسي الذي زال في العالم الإسلامي وانتشر انتشارا كبيرا عن طريق القوانين الوضعية يحل حتى المحرمات وموجود ويعمل به احكام الأحكام الشرعية اللي تحافظ على الفضيلة وتطبق أحكام القانون الوضعي التي تحض على الرديل فإذا أنت تأخذ في أمور العقائد من الخارج فما المانع أن تأخذ في الأحكام الأخرى من الخارج هو تحول عظيم بعض الناس يقول لك يا اخي جدل يعني الفرق ذهبت من زمان، طيب الفرق ذهبت كانت وافسدت وما زالت وافسدت. واذا جاز للامه ان تاخذ في قضاياها العقديه عن المشركين فسياتي قوم فيقولون في ما المانع؟ وقد وقع ايضا ان ناخذ من المشركين مذاهبهم وقوانينهم. وهنا يعني امر خطير صمد له علماء السنه في حقب رئاسيه ثلاثه في دوله عظمى بل تقول الدوله الوحيده في العالم الدول الاخرى لا س- لا المامون المعتصم مامون 1112 او 212 المعتصم الى 18 ثم بعده المتوكل الواثق ثم بعده المتوكل هذه القضيه شوف خطر الجدال المذموم لا يستاهل ان يجلس عليها اثنان يتناقشان في مكان واحد وكادت تدمر العالم الاسلامي لذلك لا يستصغر الناس الأفكار التي تأتي من الخارج الأفكار التي تأتي من الخارج هذه تريد أن تزحزح الأمة عن دينها ولو أن المسلمين في تلك الفترة قبلوا أن القرآن مخلوق وأن الدليل على ذلك المبررات أن الله لا يوصف بصفة الكلام والمبررات الأخرى أن هذه طريقة الفلسفة في دراسة العقيدة مع هذا تنازل كبير جدا في الطراح الكتاب والسنة والذي قبل في هذا الأمر يقبل في غيره لكن أئمة السنة منهم الإمام أحمد وقفوا بهذا وقفة عظيمة جدا وانتهت الحقبة الرئاسية في عهد الواثق ثم المتوكل برفع المحنة وحذف هذه الفكرة من قاموس السياسة والإعلام والعلم وعادت الأمة إلى الصواب لكن حتى تعرف خطر الجدال المذموم انه يزيف الحقائق ويقدم للناس معلومات لا تستاهل الوقوف عندها مع انها في في من حيث الاثر يترتب عليها اخطر الاثر جاء احد الحذاق والمتكلمين يعني المتكلمين اللي عاده يؤخذون في المجالس لترفيه المجلس وادخال السرور عليه بعض الامراء ياخذون شخصيات معهم يدخلون السرور على المجلس وقد يكون في عقولهم خفه حتى يحسنون هذا العمل فجاء رجل الى الواثق فقال له يا امير المؤمنين عظم الله اجرك في القران هذا قبل رمضان متهيئين عشان يهيئون المساجد لصلاه التراويح فقال قبحك الله قال أيوة يموت القران قال يا امير المؤمنين كل مخلوق يموت ما دام هؤلاء المبتدعين يقولون القرآن مخلوق وكل مخلوق يموت لكن الصحيح يعني القرآن لا يموت وهو كلام الله منه بدأ وإليه ينتهي ويرفعه الله إذا انتهى التكلف الأرض فضحك حتى ضرب الأرض بقدميه تغير حكمه ف الجدل والفلسفه اذا رايت الانسان يعجب بالجدل والفلسفه فاعرف انه سيترك العلم. فانصحه وحذر الطرفه الثانيه حتى تعرف كيف يشتغل أو لا بالفلسفه التي لا تنتهي ان رجلا حكيما اراد ان يعلم ابنه الفلسفه. فلسفه الجدل المذموم والبحث عن المخارج. الان قضايا المسلمين الان الحقوق الواضحه جدا مثل قضيه فلسطين. داخله في اي باب؟ من الناحيه الفلسفيه ننتقل الان من الناحيه العلميه الى الناحيه الفلسفيه، تدار بنظام وقانون ولا بفلسفه؟ فلسفه. يعني كيف تبحث عن المخارج؟ كيف تحايل عن النصوص؟ هذا معنى الفلسفه. كيف تتحايل على النصوص سواء شرعيه او قانونيه؟ حتى لجنه التقصي ومتابعه كلها تحل فلسفه من هنا واعتراضات 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 في الاخير تطلعك بلا شيء. فهذا الرجل أرسل ابنه ليتعلم الفلسفة إلى حكيم فيلسوف كبير فالابن كلما تعلم الفلسفة وأرهق بالدراسة لأنها تحتاج إلى فن ذهني عقلي بس ما يستعمل في الخير فيتعب الصغير لأنه علم ثقيل يتعب وكلما تعب يقول له أصبر فإن هذه الدراسة وهذا العلم ينفعك يجعلك تستطيع تثبت الحق باطل والباطل حق بس وكل ما تعب نشطه وكل ما تعب قواه حتى انتهت السنوات فضبط هذا الشاب هذه القدره الفلسفيه التنظيريه على اللعب بالمفاهيم واللعب بالحقوق فجاء به الى والده لياخذ ايش؟ ياخذ الاجره فقال الفيلسوف الصغير الذي تعلم لأبيه يا أبتي لا تعطيه شيئا انتظر إنه علمني وقال لي إن الفلسفة هي أن تقلب الحق باطل والباطل حق فإن استطعت الآن أن أثبت أن ليس له شيء ما أن له حق أجرة فإن استطعت أن أثبت أنه ليس له شيء وأثبت ما يدعيه من الحق أنه باطل فليس له شيء. إيش رأيكم يا تمشي؟ طيب فإن لم أستطع فدل أنه لم يعلمني فلا شيء له. على كلا الحالين وين يروح الفيلسوف؟ يطلع برا. فالمقصد أن الفلسفة هي البحث عن المخارج التي لا تقبل لكنها في ظاهرها مع المتشابهات أمام الناس والإنساني وبهذا خطر الفلسفة ليس على القضايا الدينية ولا على القضايا العلمية بل حتى على القضايا العامة للأمة لأن الوضوح الصراحة دائما هو منهج الأنبياء في جدال بالتي أحسن لكن أمر واضح وأدلة واضحة وبراهين واضحة ومقاطع الحقوق واضحة مع وفاء وصدق والتزام وثبات عند الحق النوع الجدال المذموم ضد ذلك إينا.
1: واما ما يرجع للاول فعامه لجميع العقلاء من اهل الاسلام لان التواصل والتقاطع معروف عند الناس كلهم وبمعرفته يعرف اهله وهو الذي نبه عليه حديث الفرق إذا شار إلى الافتراق شيعا بقوله وستفترق هذه الأمة على كذا ولكن هذا الافتراق إنما يعرف بعد الملابسة والمداخلة وأما قبل ذلك فلا يعرفه كل أحد
0: يعني اتفقوا على القضايا الأساسية ما اختلفوا لكن اختلفوا بسبب الجدال المجموع كما سمعتم في حديث الخوارج قالوا لعلي لما قيل علي في التحكيم فكتب علي هذا ما عاهد عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب فقال, فقال له اصحاب خلاف بين المسلمين يمكن ان يحل بوسائل كثيره وقد حل فعلا يوم الجماعه لما تنازل الحسن رضي الله عنه للمسلمين وانتهت هذه المشكله لكن قبل ما تنتهي المشكله هذه في اخذ وعطاء بين المسلمين. فكتب علي بمعاوية بينه وبينه عهد. هذا ما عهد عليه امير المؤمنين علي بن ابي طالب. فقالوا لا لا تكتب امير المؤمنين. احنا معترفين ان الاماره لك الان وما خاصمناك ما خالفناك. كان وافقناك لكن احنا ما نعتبرك بامير المؤمنين. أمسح امير المؤمنين. فعلي بن ابي طالب قال امسح امير المؤمنين. فلما مسح امير المؤمنين قام عليه بعض اصحابه من الجهال اصحاب الجدال المذموم قال ليش تمسح انت امير المؤمنين؟ ما دمت انت مسحت امير المؤمنين فانت امير الكافرين هذا جدال باي نوع؟ هذا الجدال باي نوع؟ جدال المدمون. النبي عليه الصلاه والسلام في صلح الحديبيه وقد سبق معنا قال هذا ما عاهد عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم سهيل بن عمرو مندوب قريش فقال سهيل لو كنت رسولا ما قاتلناك اكتب هذا ما عهد عليه محمد بن عبد الله فقال النبي عليه الصلاه والسلام امح رسول الله هذا ما عهد عليه محمد الرسول هذا ما ما ان فيه رساله عنه لكن الجدال المذموم دائما يؤدي الى مثل هذا التقول على الله بغير علم اي
1: واما قبل واما قبل ذلك فلا يعرفه كل احد فله علامات تتضمن الدلاله على التفرق اولا اولا مفاتحه الكلام وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه
0: ذم المتقدمين
1: ذم المتقدمين ممن اشتهر علمهم إلقاء
0: المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين
1: وذلك إلقاء المخالف لمن لقيه ذم المتقدمين ممن اشتهر علمهم وصلاحهم واقتداء الخلف بهم ويختص بالمدح من لم يثبت له ذلك من شاذ مخالف له وما أشبه ذلك. يعني هذه من خاصية المجادل الباطل.
0: مجادل بالشبهات وبالباطل ما يأتي معك يدرس كما يسمونها الآن وصحة صح التعبير دراسة موضوعية يعني يجيب المشكلة. جيب الموضوع نجيب الادله بعدين مناقشه الادله ثم نصل الى نتيجه لا ما يستعمل الاسلوب هذا اولا يهجم عليك انت مباشره الفرق هجمت على الصحابه قالت الصحابه انا ما عندهم علم ولا يصبحون مصدر للتلقي وعلمهم ليس بصحه ذم المتقدمين ممن اشتهر علمه مصلاحه إذا كان الصحابة ليس عندهم علم وليس عندهم علم صحيح ولا يؤخذ منهم هذا قاله عمرو بن عبيد <تصفيق> من أئمة المعتزلة وقاله واصل بن عطاء ويقوله أئمة الفرق طيب كان هذا ما عندهم أصول صحيح وليس عندهم علم وهم الذين نقلوا الإسلام للعالم فمن أين ستأخذ أنت علمك ولهذا أيها الأخوة من الأهمية أن نقول أن الفرق الضالة ذمت الصحابة لسبب حتى تقطع مرجعيه الامه عن العلم الصحيح ولهذا توزيع التهم عاده عند الفرق سهل قالوا للصحابه تاره وصفوهم بانهم كفار عياذا بالله تاره وصفوهم بانهم في فساد كما صنع غلاة الشيعه وعمر بن عبيد سياتي كلام ووصفوهم بأنهم في الساق فتأتي مثلا في العصر الحاضر الذين يقدموا الإسلام بشمولية ووضوح ومنهج يريدون شريعة الله يريدون حقوق الأمة يريدون... هذا تتبص يعني هو يأتي يشكك في المصدرية يشكك في الاتجاه طيب وشو الاعتدال في فهم الإسلام؟ أن نخلط بين أفكار الغرب وبين أفكار المسلمين. أفكار المسلمين تنقسم إلى قسمين، أفكار صحيحة اللي لها مرجعية صحيحة وعلوم صحيحة، وأفكار غير صحيحة. يعني العصمة للكتاب والسنة والأمة في مجموعها، يعني. العصمة ليست لأفكار المسلمين. لا. عند كل قضية معك ممكن تكون صحيحة ممكن تكون غلط بحسب الدليل. فإذا جمعت الأفكار غير الصحيحة عند المسلمين، وجمعت الأفكار التي عند الغرب في مكون منها إسلام وهذا الذي يريد الغرب لكن كيف يستطيع أطنع هذا يطعن في أهل العلم بالسنة يطعن في يطعن الآن خطاب في يسمونه شطاب الستين مفكر غربي كتبوه ونشروه في الصحف الأمريكية وغيرها أول ما يطعن في الذين يريدون يدعون ويحبكون الإسلام في العالم جاءوا للدعوات الإسلامية وضربوها ضربة واحدة ضربة واحدة باتهام واحد انها تحمل التطرف وانهم ارهابيون خطاب يكتبوا 60 مفكر يجتمعون عليه طبعا هذا خطاب تأييد للحكومة الامريكية فقط مو خطاب علم او خطاب صحيح ويكتبون متأثرين بالنصرانية متأثرين بالعلمانية عدوهم منو؟ عدوهم الذين يقدمون الاسلام تقديم صحيح للعالم بس فيأتي يضرب هؤلاء ثم بعد ذلك يقدم أفكاره. طبعا من سيأخذ المدح من سيأخذ المدح إذا الفرق طعنت في الصحابة من الذي سيمدح الفرق المنافقون لما قالوا عن النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه أنهم سفهاء من الذي سيثير العقلاء المنافقون الآن في الغرب يقسمون العالم إلى محور الشر ومحور الخير محور الشر وين محور الخير وين سيكون عندهم لازم تقبل القسمة هكذا وانقل القضية في بقية المسائل اللي دافع عن أرضه وعن القدس وعن دينه وعن دمه وعن ماله إرهاب. ودولة تمارس الإرهاب تصبح هي التي تمارس الحق المشروط. الضربات هذه ما هي مبنيه على علم ولا ادله ولا تصدق أن في العالم قانون، ما في. هذه طبيعه الجدال بالبعض فرق تريد تنمي انفسها، تجيب افكار ضاله اول تتخلص من من؟ تصحى من اصحاب الحق، من هم اصحاب الحق؟ الصحابه، فض ضربه بالجمله كذا. كفار او فساق. هذا عمرو بن عبيد قبحه الله يقول لو شهدوا عندي الصحابه اللي هم مع علي ولا مع معاويه على, على بقل لم اقبل شهادته عقائد الفاسد المنحرف فهؤلاء الذين يجادلون بالباطل عشان يمرر قضاياه ويمرر الظلم الشرك او الخرافه او البدعه او الظلم يمرروا بالطريقه دي اول ما يضرب ويضمن لنفسه المدح والثناء ولغيره كما صنعوا في الصحابه رضوان الله عليهم وكما الان يخططون لتقديم اسلام جديد. لكن قبحهم الله هم الذين يشرفون عليهم أعداء الاسلام في الغرب. مع انهم يعادون الاسلام لكن يريدون يصنعون اسلام يتعايشوا معهم فهم مقابل يضربون الدعوات الإسلامية علماء المسلمين باعتبارهم متطرفون
1: هنا وأصل هذه العلامة في الاعتبار وأصل هذه العلامة في الاعتبار تكفير الخوارج لعنهم الله والصحابة الكرام رضي الله عنهم فإنهم ذموا من مدحه الله ورسوله واتفق السلف الصالح على مدحهم والثناء عليهم لاحظ الان اسقطوا الشرعيه عن الصحابه
0: ووضعوها ها لمن؟ لانفسهم هذه اسقاط الشرعيه وضعها لانفسهم هذا موضه موجوده عند هؤلاء وعند غيرهم وكما سبق في الامثله السابقه اسقط الشرعيه عن غيره عن اهل الحق والهدى ويأتي الشرعيه لمن؟ لنفسه
1: ومدحوا من اتفق السلف الصالح على ذنه فعبد الرحمن بن ملجم قاتل علي رضي الله عنه وصوبوا قتله إليه يعني قتل
0: رجلا شهد النبي عليه الصلاة والسلام له أنه من أهل الجنة تحتاج أحد يختلف في هذه إنسان والعياذ بالله من شؤمه والشؤم معصيته وشره وفساده أن جعل الله على يديه قتل رجل من أهل الجنة وهو مغموط بالبدعة مثل هذا الخارجي المذموم ومع ذلك جعله المقتول من أهل النار وجعله القاتل من أهل الجنة
1: وصوّبوا قتله إياه وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى آيات
0: الكذب والمجادلة بالباطل شوف هذه الآيات ليس لها دخل بالموضوع ومع ذلك ذهبوا يبحثون عن آيات لكي يجعلونها مدحا لقاتل علي
1: وقالوا إن في شأنه نزل قوله تعالى ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضاة الله وأما التي قبلها وهي قوله: ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا فإنها نزلت في شأن علي رضي الله عنه: وكذبوا قاتلهم الله. أي نعم، وكذبوا قاتلهم الله. نعم. وقال عمران بن حطان في مدحه لابن ملجم: يا ضربة من تقي ما أراد بها إلا ليبلغ من ذي العرش رضوانا إني لأذكره لا يوما فأحسبه أوفى البرية عند الله ميزانا وكذب لعنه الله.
0: أي نعم. الشعر يستخدم للإعلام قديما وحديثا. ووضع فيه أبيات يريد يرفع من مقامه. لكن كيف يرفع من مقام هذا المشؤوم؟ قبحه الله، من الذي يستطيع يرفع من مقامه؟ ولذلك ما بقي له والعياذ بالله إلا الخزي في الدنيا والذكر السوء. أي نعم.
1: وكذب لعنه الله فإذا رأيت من يجري على هذا الطريق فهو من الفرق المخالفة وبالله التوفيق. روي عن اسماعيل بن علي قال حدثني هذا
0: من ائمة اهل السنة ولد سنة 110 وهو ثقة، اي نعم.
1: قال حدثني اليسع قال تكلم واصل بن عطاء يوما
0: هذا من رأس المعتزلة سبق الكلام فيه،
1: يعني المعتزلي
0: هذا ولد عام ثمانين بالمدينة وتوفي سنة 131
1: <تصفيق> يعني المعتزلي فقال عمرو بن عبيد ألا تسمعون ما كلام الحسن وابن سيرين عندما تسمعون إلا خرقة إلا خرقة حيض ملقاه
0: حتى كلامهم في تفاهه وقباحة الحسن البصري من عمة المسلمين وابن سيرين من ائمه المسلمين لكن سبحان الله البغض والكره والحق يحمل الانسان الى يتطرف ويقول مقالات غريبه عجيبه يعني كل واحد يمدح صاحبه اصل من عطاء يمدح اللي اقبح منه عمرو بن عبيد طيب اصحابهم اقرانهم اللي كانوا يدرسون عندهم الحسن بن سيرين من ائمه التابعين وشوف القباحة والشناعة في اختيار العبارات ومع ذلك بقي الحسن بن سيرين من المسلمين ممدوحين مكرمين وهلك هؤلاء لا يعرفوا ولا يذكرونهم إلا في حالة الدم والإعادة
1: ورؤي أن زعيما من, من زعماء أهل البدعة كان يريد تفصيل الكلام على انتظر تفضيل.
0: تفضيل صحيحة.
1: كان يريد تفضيل الكلام على الفقه وكان يقول ان علم الشافعي وابي حنيفه جملته لا يخرج من سراويل امراه هذا كلام هؤلاء الزاغ الزائغين قاتلهم الله
0: لان شغال الامه بالفلسفه يضيعها وهؤلاء يثبتون الامه هؤلاء الفقهاء مالك حنيفة على الترتيب التاريخي ابو حنيفة ثم مالك ثم الشافعي درس على مالك ثم أحمد درس على الشافعي هؤلاء إما لكن مثلهم كثير لكن هؤلاء الذين اشتهر أمرهم عند الناس فقيت مذاهبهم الفقهية وإلا أمة الإسلام كثير فالمقصود هؤلاء الأربعة وغيرهم وهم كثير كانوا يمثلون القيادة العامة للأمة في العقائد في الفقه في الدعوة في التربية وكان الناس يجتمعون عليهم الآن لو تعمل دراسة لهؤلاء وأصحابهم كتب مجلدات أصحاب أبي حنيفة أصحاب مالك وتروح تبحث عن اصحاب ابي حنيفه ومالك تبطل العالم الاسلامي كله. اصحاب مالك ذهبوا الى العراق وذهبوا وهذا الذي يفسر انتشار مذهبه الى في في القيروان والاندلس وهو في المدينه. فكله اصحاب علمهم ورباهم. وكل الائمه لهم هذا الموضوع، هذه القضيه اللي فقدها المسلمون في الاوقات المعاصره. الذين يعيشون اسكاتا. يعني الامه ما عندها امتداد دعوي قوي. الأمة كانت كلها كاليد الواحدة لها قيادات حتى العلماء أدخلوا هؤلاء في أولي الأمر أدخلوهم في تفسير الآية أطيعوا الله وطيع الرسول وأولي الأمر منكم قالوا ومن أولي الأمر العلماء هؤلاء كانوا يمثلون قيادة عامة للأمة يتسمون بالصفات تؤهلهم للقيادة الصفات إنهم يقودون الأمة في مجال العقيده ومجال الفقه ومجال التربية ولهم أصحاب أو بعائش لحاله وحده لا له أصحاب وهؤلاء الأصحاب ليس في منطقة في وحدها بل في مناطق كثيرة هذا معلم بارز وأيضا من هذا المعلم أنهم يتصفون عند الأمة بالصدق والولاء للحق والقيام به ونصرته يعرفون الناس يوم النزاهة والصدق يعرفون هذا معرفة واقعية حقيقية وهم أهل عدالة ويذودون عن قضايا الأمة ويعايشون الأمة يعني هؤلاء لهم منزلة عظيمة هذا المعلم الأول المعلم الثاني وهو أيضا مفقود الآن عند المسلمين إلا قليلا أن هؤلاء يكونون التيار العام للأمة بمعنى إما أن يكون تلاميذ لبعض هذا تلميذ هذا أو يكونون بينهم توازن وتكامل. فتجدهم في الأمور العامة في الأمور الأساسية علماء السنة لا تقف عند هؤلاء الأربعة. علماء السنة أوسع من هؤلاء الأربعة. هؤلاء كلهم يمثلون تكامل وتعاون على مستوى العالم الإسلامي. يكفي أن نقف عند هذين المعلمين. طبعاً في معلم ثالث هو الاستمرارية الاستمرارية العالم يستمر بأصحابه ولذلك كان الليث بن سعد من أكبر العلماء في مصر لكن ما تعرفون الآن ما تعرفون من هو الليث بن سعد كثير من الناس لا يعرفون. قالوا ضيعوا أصحابه ما عنده أصحاب ليس عنده أصحاب هذا المعلم الأول الشمولية العقيدة الفقه المنهج التربية أصحاب عايشون الناس عشان قضايا الامه هذا معلم بارز واضح جدا المعلم الثاني انهم هم يكملون بعضهم بعضا ما بينهم تنافر يعني في جمله الاعتقاد والتوجهات العامه في الاصول يكمل بعضهم بعضا كيف سيكون اثر هؤلاء على الامه استخرج الايجابيات الان في العقائد في الفقه في التربية في الصحبة ومنتشرين هذا كله سينزل على مستوى الأمة الأمر الثاني أنهم يكملون بعضهم بعضا ويتعاونون فسينزل هذا على مستوى الأمة ولهذا كانت الأمة قوية بعلمائها والامراء يحكمون بالشرع فحق للأمة حينئذ أن تكون محصنة وحق لها أن تتقدم بالعالم هؤلاء المبتدع الذين دخلوا على الأمة بالتفريق والفتاة سواء من شعر بذلك أو لم يشعر أهم شيء عنده يسقط ماذا؟ يسقط هذا التكامل والتوازن فيطعن في من؟ يطعن في مالك الشافعي في أمة الإسلام فطعنهم هنا مقتول طعنهم يفهمون أنهم لا يستطيعون يصلون إلى الأمة بالأفكار المنحرفة حتى يبعدوا هذه الشخصيات العامه المؤثره في حياه الامه. اول طريق لابعادها ما هو؟ الطعن فيها. ولذلك المعالم البارزه هذه لما خفت في الامه تجد يعني في العصور المتاخره الامه احوج ما تحتاج الى التوحد. سواء في القيادات العلمية والشمولية فيها أيضا كما تتوحد كما تحتاج إلى التوحد في القيادة العامة للأمة من حيث الشريعة الواحدة ومن حيث إعداد العدة للدفاع وحماية الأمة فكل هذا من مقاصد الدعوة الإسلامية عظيمة ينبغي أن يكون هذا من أكبر مقاصديه. يعني يعني أن نستشعر كيف بنية الأمة من قبل سواء من حيث العلماء من حيث العامة على مستلفة الإشارة إذن. ثم تعود قضية القيادة للأمة على الشريعة من جهة التوحد والاستحاد على الشريعة ثم الإعداد لحماية الأمة والدفاع عن مقدساتها. هذه قضية لابد ترفس في ذهن كل إنسان يريد أن يقدم خيرا للأمة ويسعى في تحقيق هذا المقصد بقدر ما يستطيع نعم.
1: وأما العلامة التفصيلية التفصيلية وأما العلامة التفصيلية في كل فرقة فقد نبها عليها وأشير إلى جملة منها في الكتاب والسنة وفي ظن أن من تأملها في كتاب الله وجدها منبها عليها ومشارا إليها ولولا أننا فهمنا من الشرع الستر عليها لكان في الكلام في تعيينها مجال متسع مدلول عليه بالدليل الشرعي وقد كنا هممنا بذلك في ماضي الزمان فغلبنا عليه ما دلنا على أن الأولى خلاف ذلك هذه مسألة أية ما أنطل الكلام فيها وهي
0: مسألة في الشاطبي يقول أن العلامات التفصيلية العلامات الموجودة في الأحاديث ولعل هذا يأتي معنا في الدرس القادم علامات تفصيلية عن سبب الافتراق وعن الأسباب التي ذمت بها تلك الفرق هذه العلامات واضحة في الأحاديث واضحة في كلام أهل السنة بقي تعيين الفرق تعيين الفرق لا يحتاج تحصيل حافظ لأن الفرق هي تعين نفسها بالنسبة لتأيين الفرق طبعا سبق الكلام ان الحديث قيمت علامات ونصت على البعض نصت على البعض كما في حديث النبي عليه الصلاه والسلام نصت على صفاتهم يخرج من ضي هذا قوم تحقرون صلاتكم مع صلاتهم الى اخر الاحاديث كما سبق الكلام عنها هذا نص على الصفات وعينت بعضها كما في الفرقة الناجية النبي عليه الصلاة والسلام قال ما أنا عليه وأصحابي إذا أردت أن تنظر في جيل النبي عليه الصلاة والسلام فالذين هم في جيله هم الفرقة الناجية طبعا هم بأسمائهم أشخاصهم، أماكنهم بلادهم وأعمالهم هذا تعيين، ثم بعد ذلك من اتبعهم بإحسان، ونصر الله أن يجعلنا منهم. بقي تعيين الباقي، تفصيله. هذا التعيين قد يكون تحصيل حاصل في بعض الأحيان، لأن الفرق نفسها عينت نفسها، عينت نفسها أقام التجمعات مشهورة في التاريخ الإسلامي. وهذه التجمعات لها علماء ولها تراجم ولها كتب ولها هؤلاء آه هم عينوا أنفسهم بأنفسهم ما أحد عينهم هم عينوا أنفسهم بأنفسهم يسير التعين قد حصل الشاطبي يقول أصل الستر، الستر الستر على صحيح الستر على أحد المكلفين يعني أنت رجل عمل معصية تستر عليه ماذا ما فيها تعدي حقوق مادية يعني ما واحد قتل واحد او قطع يده او سرق ماله هذه فيها ضرر يتعدى الى الغير فلا يجوز الستر عليه بل اذا اقتضى منك الشهاده تشهد وقد تمنعه اذا استطعت وقد تقاضيه تحتسب عليه ايضا لكن في المعاصي الخاصه التي تقع من الانسان تتعلق بالشهوات فهذه تمنعه اذا استطعت فإن لم تستطع أو جئته وقد قضى منها فالأصل الستر فالأصل الستر صحيح وكذلك في من لم يتقدم بأفكاره المنحرفة للناس فالأصل الستر يعني تعلم الإنسان إن عنده لوثة فكرية سواء جاء بها من الخارج أو تأثر بها من هنا ومن هناك عنده بعض الأفكار فهذا مدى ما أبدأها للناس وما أظهر صفحته صحبته للناس صفحته للناس وما أثر على الآخرين هذا تستر عليه وتبين له الشاطبي لما قال ان الاصل الستر نعم لكن في حدود هذا لكن اذا هو اظهر نفسه كتب كتاب يعترض به على احكام الاسلام او يضم فيه الصحابه او يحل فيه الربا او يعرض به احكام الاسلام يتكلم في المجالس ينشر أفكار تعرض الإسلام هذا ما في مجال في الستر لا مجال للستر جادل. هذا لابد أن يؤخذ بجريرته وأقلها الذي في إمكانك إذا لم تتمكن من عقوبته أقلها أنك تبين أنه مبطل وأنه مجادل بالباطل ثم تحول بينه بين شره وبين الناس. فقول الشاطبي هنا ما يتعلق بالستر والتعيين الذي يظهر لي ان التعيين ليس له كبير طائل لانهم هم عينوا انفسهم. اذا يعني جت فرقه وسمت نفسها الشيعه مثلا او الرافضه خلاص عينوا انفسهم. اذا جت فرقه مثلا في مصر في الاعلام قبل حوالي يمكن سنتين اللي يسمون انفسهم عباد الشيطان. عينوا انفسهم مثلا. إذا جاء ناس وعينوا أنفسهم بمسمى جديد كالشيوعية والعلمانية عينوا أنفسهم أو الاشتراكية عينوا أنفسهم إذا جاء واحد عين يسمى نفسه القديانية خلاص أتباع فلان فلان اللي هو نبي عين نفسه وقص على ذلك بقية المسميات سواء هذه المسميات طبعاً كلهم منتسبين للإسلام سواء أنا كانت من الفرق التي يسميها العلماء اسلاميه او الفرق غير الاسلاميه. يعني الفرق الاسلاميه التي تنتسب الى الاسلام لكن دخلت في الكفر الاكبر. او فرق اسلاميه مثل ما يذكره الشاطبي الان في الامثله السابقه. فعلى أي حال فهؤلاء اذا عينوا انفسهم فقد كفوا الناس المؤونه. لا يحتاج الامر الى البحث لانه حينئذ تحصيل حاصل.
1: فأنت ترى أن الحديث الذي تعرضنا لشرحه لم يعين في الرواية الصحيحة واحدة منها لهذا المعنى المذكور والله أعلم وإنما نبه عليها في الجملة لتحذر مظانها وعين في الحديث المحتاج إليه منها وهي الفرقة الناجية وما هو لهذا المعنى ما هو
0: لمسألة السفر اللي يظهر الله أعلم لا الحديث ما يحتاج الى تعيين، الحديث يتكلم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ستفترق هذه الامه الى اثنتين وسبعين فرقه كما افترقت الامة. فالحديث لا يقتضي ان يعين هؤلاء متى يخرجون؟ القرن الاول، القرن الثاني، الثالث، اماكنهم، تجمعاتهم يبقى تجمعوا ولا ينتهي؟ من الذين يقومون على هؤلاء؟ ما أسماؤهم الشريعه ما عهد فيها هذا. الشريعه ما تصنع ذلك. لكن ذكرت اوصاف وعلامات. ذكرت أوصاف وعلامات ما تركت التعين لاجل السفر لا السفر له احكام اخرى السفر له احكام اخرى اذا تعدى الضرر الى الخلق فما في مجال للسفر هنا كل واحد تحمل مسؤوليته اذا هي الفرق نفسها عينت نفسها وتجمعت تجمع مشهور واظهرته بعض بعض الفرق الان الى أربع الى حوالي 13 قرن تجمع مستمر فهؤلاء ما ناتي نبحث نقول نعين أو ما نعين هي هم عينوا هم بصور
1: وعين في الحديث المحتاج إليه منها وهي الفرقة الناجية يتحراها المكلف وسكت عن ذلك في الرواية الصحيحة لأن ذكرها في الجملة يفيد, يفيد الأمة الخوف يفيد الأمة الخوف من الوقوع فيها وذكر في الرواية الأخرى فرقة من الفرق الهالكة لانها كما قال اشد الفرق اشد اشد الفرق فتنة على الامه وبيان كونها اشد فتنه من غيرها سياتي اخرا ان شاء الله. سياتي لهذا بيان وشرف؟
0: لكن الفرقه الناجيه عينت حددت الجيل الاول ما نقول ما حجده؟ حددت. حددت. الفرقه الناجيه عن النبي عليه الصلاه والسلام واصحابه. ومثلت الإسلام تمثيلا صحيحا في عهد الخلفاء الراشدين هؤلاء معينين ثابتين يعني لهم مجتمعهم لهم قياداتهم لهم أعمالهم لهم علماؤهم علماء الصحابة علماء التابعين الذين أدركوا الخلافة الراشدة لهم جيوشهم الإسلامية لهم مكوناتهم لهم قوتهم هؤلاء معينين فهؤلاء نجزم كما قال النبي عليه الصلاه والسلام ما انا عليه واصحابي نجزم انهم اولئك هم الفرقه الناجيه من جاء بعدهم يقول ارجو وإذا قالوا التابعين لهم باي شيء باحسان حتى يخرج غير التابعين باحسان من الفرق وغيرها ونحن ايضا نقول بالنسبه لنا ما نستطيع نعين لكن نقول نرجو لانك اذا زكيت نفسك هذه تزكيه فيها نظر لكن تقول ارجو ان اكون منهم ونسأل الله بأسماء الحسن والصلاة العلانة جعلنا منهم جعلنا على طريقهم يقول ذكرتم رسائل علمية تبحث في الحوار في القرآن فهل لا ذكرتم في رسالة علمية عنوانه الحوار في القرآن أظن كده الحوار في الكتاب والسنة الحوار في الكتاب والسنة الدكتور يحيى زمزمي هذه رسالة ماجستير مقدمة لجامعة المفرق قدمت عندنا في الجامعة مطبوعة الحوار في الكتاب والسنة أو الحوار في القرآن يقول نشر في أحد الصحف إدخال مادة الموسيقى في مناهج التعليم و. فكيف تتم مجادله هؤلاء؟ هؤلاء ما لا هؤلاء لا يقفون عن مثل هذه الافكار، كل الان يريد يقدم مثلا الموسيقى في التعليم، ادخال تعليم البنات مثلا في مناهج البنات اللي توافق مناهج الاولاد اللي يكتبون الصحافه. هؤلاء لا ياتون البيوت من ابوابها. التعليم في العالم التعليم في العالم يعيش اشكاليه وهو الضعف هذه قضيه كان المفروض ان العلماء والادباء والمدرسين والصحفيين وال... كلهم ينشغلون بمثل هذا الموضوع موضوع كبير جدا يحتاج دراسه في ندوات في محاور في كتب التعليم ينحدر باسباب كثيره الاسباب تعود للطلاب وأسباب تعود لطبيعة التعليم نوعية التعليم فكان المفروض لكن الناس جادين يدرسون كيف يرتقون بالتعليم لينتج لنا تعليما يرفع قدرات الناس أفكارهم يصير قدرة على العلم وعلى الملاحظة على المناقشة على الجدال بالتي هي أحسن على حفظ مسائل العلم سواء في الشريعه او في اللغه او في التاريخ ثم ايضا كيف يقدم لنا جيل صاعد في العلوم الماديه هذا كله يحتاج الى دراسه وكثير من الناس الان كثير منهم يتعامل مع التعليم بنوع من الاثقال سواء من ناحيه الطلاب او من ناحيه المدرسين او من ناحيه الانتاج فنحن نحتاج ان ندرس هذه السلبيات وصارت القنوات والصحف والمجلات تغذي افكار الناس وتشغلهم حتى عن القراءه الجاده، صار الناس يحبون الله والراحه. عندنا مشاكل كثيره حول التعليم تحتاج ان تدرس. وتجد هؤلاء المشكله الكبرى كيف يدخل الموسيقى في التعليم. وكيف يدرس مشكله تعليم المراه؟ وكيف يدرس مشكله كذا؟ هذه ليست مشاكل حقيقيه. الأمة لا تتطور إذا دخلت الموسيقى في التحديد. الموسيقى باب من أبواب اللهو ويكفي ما يكفي ما يقع الناس فيه من اللهو. كان واحد يتكلم عن العولمة ما أريد الحقيقة أن بمثل الأسئلة دي، لكن كان واحد يتكلم عن العولمة الآن التي يسيطر عليها رأس المال الأوروبي الأمريكي في العالم ليمتص خيرات بلاد المسلمين. ويحول العالم الإسلام خمس دقائق على إقامة طيب أبشر ويحول العالم إلى تبع للرأس المال العالمي فكان واحد كاتب الإنسان حيوان مستهلك ليش حيوان مستهلك لأن أكثر الناس يبدلون أموال يستهلكون يأكلون يشربون يستهلكون كيف يلبسوا كيف وأكثر مقدرات الأمة من حيث التصنيع من حيث الانتاج امور تحتاج الى دراسات واسعه لكن تحتاج الى انسان اولا والى منهج ففي قضايا كثيره تحتاج الى دراسه ومنها قضايا تتعلق بالتعليم وهؤلاء الصحفيين بعضهم يريد ان يشغل الناس باي شيء المهم ان يكتب شيئا للناس يشغلهم به وليس فيه منفعه يقول هل يوجد في القران آية تدل على أن النصارى كاتب النصارى بالألف إخوانا لنا وكيف يكون ذلك وهم يكفرون بما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم أول شيء يا أخي من قال لك أن هل في أحد من العلماء المسلمين يقول أن النصارى إخوان المسلمين؟ إذا كنت تسمع القنوات ممكن تسمع بعض الناس يقول النصارى إخوان المسلمين الله فرق بين الطائفتين الكفار ليسوا إخوان المسلمين سواء كان من بني جنسك أو من غير جنسك والذين على التوحيد والحق في الأرض هم إخوان لك سواء كان من وطنك أو جنسك أو من غير جنسك هكذا أراد الله عز وجل الحكمة أو القسمة العادلة لعباده في الأرض لم يقسم بينهم قسمة إقليمية ولا عنصرية سبحانه وتعالى وإنما قسمهم بما فيه من الحق والعدل وإقامة عبادته سبحانه وتعالى، فجعلهم قسمين مسلمين وكفار، ليس بين هؤلاء أخوة دينية على الإطلاق، لكن هذه من اتباع المتشابهات الذين يريدون يخلطون أمر المسلمين بأمر الكافرين، سواء في العقائد أو في الشرائع أو في الأحكام أو في الأخلاق أو في العولمة كما يقولون وأخيرا أن يجعلوهم أن يجعلوهم إخوة فنسأل الله لنا ولكم العافية نكتفي
1: بهذا المقدار صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين